0: Sturm auf die Heube, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark mit Markus Terrant. So, und da ist sie, die nächste Folge von Sturm auf die Heube. Der Dezember, der drängt sich ja quasi fast auf schon, um zurückzuschauen, egal worauf. Wir machen das heute auf das Sportjahr 2021 aus Sicht von Sturm-Cheftrainer Christian Ilzer. Hey.
1: Servus, und danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Zuerst einmal danke fürs Zeitnehmen und Zeit. Das wird in der kommenden knapp halben Stunde noch ein paar Mal ein Faktor in den Geschichten sein, die wir eben noch einmal Revue passieren lassen wollen. Es ist sozusagen die Bonusausgabe unseres Dezember Podcasts. Aber eines sei aber gleich mal zu Beginn dazu gesagt. Wir zeichnen diese Folge in den Antennestudios am Freitag vor eben der letzten Herbstrunde auf. Das nur gleich der Form halber. Also was sich auch immer in Klagenfurt getan hat, können wir hier nicht mehr mit reinnehmen. Aber das ist einerseits sowieso nichts Schlimmes und andererseits auch nicht notwendig, weil eben nach Abpfiff der letzten Runde alle Spieler und der Trainer eben ja auch in alle Windrichtungen verschwinden. Kann man sagen, die, die, die Weihnachtspause ist euch heilig? Ja, heilig. Es ist einmal wichtig,
1: nach, nach, Intensiv, nach dieser intensiven Zeit, auch, dass die Spieler dann einmal Zeit für sich, vor allem für ihre Familien haben. Ich denke, unsere Frauen, die sehnen sich auch schon sehr nach, nach Zweisamkeit oder nach, nach Zeit mit ihren, mit ihren Männern. Und von, von dem her ist schon dann auch eine willkommene Zeit, aber ja, wir sind jetzt noch nicht müde aktuell. Wir, wir haben jetzt auch noch dieses Spiel uh, gegen Klagen und uh, dahin geht unser Fokus. Und uh, was bis jetzt auch in den intensiven Programm da passiert ist, da waren die Jungs uh, immer hungrig, immer, immer bereit auf das nächste Spiel. Ich habe da nie gemerkt, dass der Kopf uh, sich uh, nach Urlaub sendet.
0: Aber es ist ja heuer auch anders als in Nicht-Pandemie-Zeiten, wo der Koffer schon gepackt war und es für viele ab in Richtung Sonne gegangen ist. Wobei, ist ja heuer auch nicht verboten. Wie schaut der Plan bei dir aus? Was machst du in deiner freien Zeit?
1: Österreich ist so ein wunderschönes Land, ein wunderschönes Wintersportland. Also ich werde in dem einen oder anderen Wintersportort dann einen Besuch abstatten.
0: Bist du der Skifahrer quasi, der, der von in der Früh bis auf die Nacht fährt, bist du der, den man in die Hütte zwingen muss? Oder den, wie es mir ist ja auch nicht so möglich, den, was aus der Hütte wieder rauszwingen muss?
1: Sagen wir so, mittlerweile lässt es mein Knie auch nicht mehr so zu. Deshalb habe ich mich eher zu dem entwickelt, der schon hin und wieder dann gerne in der
0: Hütte sitzt. Somit hat jedes Schlechte auch was Gutes. Man kann sich aufs Knie ausreden, wenn man in der Hütte sitzen bleibt. Genau,
1: genau. <lacht>
0: Ähm, gehen wir wieder zurück zu unserer Zeitreise, nämlich dorthin, wo eben im Frühjahr das Bewerbsjahr punktegleich mit Tabellenführer Red Bull Salzburg begonnen hat, allerdings mit einer bitteren Niederlage in Wien eben gegen Rapid. Nicht nur die 462-minütige Torsperre von Jörg Siebenhandel ist da zu Ende gegangen. Nach nur fünf Liga-Gegentoren bis zu diesem Spiel hat es dann gleich viermal gegingelt. Kann man sagen, Katastrophenstart inklusive Rückfall auf Platz 3?
1: Das ist schon so lang her. Es <lacht> ist, so, ist schon so viel passiert dazwischen. Ah, es war im Vorjahr so, dass es einfach einen Riesenumbruch gegeben hat, dass wir im Herbst elf Spiele gehabt haben. Vorjahr haben wir 29 gehabt. Also es ist ein Riesenunterschied. War, war natürlich auch, das war, war diese, diese Beginnphase im, im, im letzten Jahr, die uns auch wirklich, wirklich super geglückt ist. Auch haben uns im, im Spätherbst da in einer eine Super Flow rein. Reingespielt oder auch rein verteidigt, weil wir immer einen extremen, extremen Abwehrriegel gehabt haben, beziehungsweise auch, ja, auch, auch so die, die Spiele dann auch immer auf unserer Seite gefallen sind. Wir haben dann im, im richtigen Moment die Tore geschossen. Jörg hat da fantastische Form gehabt, hat dann äh, die, die Null förmlich einzementiert und haben dann aber mit, mit diesem Start dann mit der Auswärtsniederlage bei Rapidz wir erst einmal so ein bisschen. In eine, in ein kleines Loch gefallen sind die Ergebnisse nicht mehr so selbstverständlich gekommen, wie sie im Herbst, im Spätherbst dann passiert sind. Da haben wir uns dann aber gut drüber rausgearbeitet, über dieses kleine Tief und haben dann eine fantastische Meistergruppe gespielt ja, und waren am Ende auch dünn dran, sogar den zweiten Platz zu haben.
0: Du hast schon gesagt, nach dem Finaldurchgang ist es dann im Platz 3 geworden, inklusive Europa League Quali, alles in allem natürlich, noch nicht tausendmal gesagt, absolut gelungen. absolut gelungene so.
1: Ja, es war viel Ungewissheit, wirklich ein, ein Riesenumbruch äh, im, im Sommer. Und ja, dass wir dort dann gleich uns, äh, für einen internationalen Startplatz qualifizieren mit dem mit dritten Tabellenplatz, das war, hat sie nicht unbedingt jeder erwartet. Aber die, die Mannschaft hat sie einfach super gefunden, schnell gefunden, einen, einen Top-Charakter, Top-Mentalität gezeigt. Auch die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, äh, finde ich, hat sie im, im Laufe der Saison äh, sukzessive weiterentwickelt und ja, am Anfang ist mit viel Energie, mit viel Anfangseuphorie haben wir uns uh, in diesen Flow reingespielt und dann hat sich das ein bisschen nivelliert, uh, über diese, diese Phase da vor der, vor der Meistergruppe und in der Meistergruppe haben wir dann wirklich eine Klasse gezeigt und da uh, ja, Mannschaften so wie, wie Lask, WRC, die man grundsätzlich klar vor uns gesehen hatten am Beginn der Saison, danach hinter uns lassen und ja, auch den sind wir dann auch nur an anderer Bitwin vorbeigeschlittert.
0: Du hast schon angesprochen, ein Prunkstück in dieser Saison war natürlich ähm, die Abwehr, ähm, die lange Zeit eben wie unüberwindbar da gestanden ist, mit einem bärenstarken Nehmet auch damals noch. Sein Abgang war erwartbar, aber die Transferzeit, das wissen wir jetzt ja, ähm, habt ihr gut genutzt, um zum Beispiel Leute wie einen Affengruber aus dem Hut zu zaubern. Wie viel wünscht ihr was? War er da damals eigentlich dabei oder wie viel, den kannst du haben? wo vom Andi Schicker da damals am Tisch, was eben die Transfers angegangen ist?
1: Ja, da muss ich einfach vorweg schicken, dass uh, die Zusammenarbeit miteinander Nandi Schicker nahezu perfekt ist. Das uh, habe ich so in dieser Form noch nicht gehabt. Und das uh, ist, ist natürlich uh, wirklich ideal, wenn man wenn man so abgestimmt, uh, so, so zielgerichtet auch vorgeht. Und um, ja, wir haben uns uh, wirklich genau aus den Anforderungsprofile definiert, haben auch gesagt, okay, was ist möglich, wo. Wo, wo können wir natürlich uns natürlich qualitativ verbessern? Was muss aber in unser Charakterprofil, in unser Anforderungsprofil von, von der Mentalität dieses Spielers da passen? Und ja, da haben wir einfach diesen bestehenden Kader, Abgang David Nemeth, haben wir, dann denke ich, dann auch wirklich sehr, sehr sinnvoll und, und passend zu unserer Idee dann Spieler dazugeholt, der dann sie sehr schnell da eingefügt haben.
0: Aber ich stelle mir das jetzt, ich, keine Ahnung, wie das wirklich abläuft, ja. also ich stelle mir das irgendwie so vor wie, keine Ahnung, bei einem Computerspiel, wo jeder Spieler so eine Karte ist mit verschiedenen Stärken drauf und wo ihr euch das dann wirklich anschaut und sagt, okay, wie gut ist der in der Luft oder keine Ahnung, also ähm, auf, auf, auf was wird da jetzt geschaut, weil Form kann man ja schwer jetzt prognostizieren.
1: Ja, das ist schon eine Mannschaftszusammenstellung, Kaderplanung ist schon ein sehr, sehr durchdachter Prozess, wo jetzt nicht nur an die Schick und ich dran teilhaben, sondern auch unser Trainerteam dabei also es braucht das Scouting, aber bevor man dann wirklich ganz gezielt scouten kann, braucht man mal eine klare Spielidee und zu der Spielidee muss man klar wissen, welches Spielerprofile braucht man auf den jeweiligen Positionen, muss diese Positionen definieren. Und dann gibt es einfach Anforderungsprofile in den unterschiedlichsten Bereichen, im technisch-taktischen Bereich, im, im physischen Bereich, im, 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 im Charakterbereich, also im Charakterprofil. Und das haben wir für uns sehr, sehr klar definiert. Also wir wissen, welches Profil wir für jede Position brauchen. Und dann sucht man zu seinem bestehenden Kader, erstellt uh, man sich so einen, einen Schattenkader mit, mit mehreren Spielern, die man dann auch ja, hier also reiht und ja die kommen dann, dann für, für diese Positionen in Frage und dann geht es halt um die Umsetzung. Natürlich schaut man einen an Österreicher Anteil, dass der auch sehr, sehr gut zu unserem Verein, zu unserer Idee passt und da haben wir von dem, was wir vorgehabt haben, haben wir auch wirklich viel umgesetzt und da ist aber auch für uns ist auch wichtig, den Kader dann auch nicht zu, überzubesetzen, sondern jeder, der dann im, im Kader steht, soll dann auch ganz eine ganz klar realistische Chance haben, auch, auch zu spielen. weil Sonst verliert das Ganze auch dann auch sehr schnell an Dynamik.
0: Das ist oft eine theoretische Wahrheit. Bei Stürmen kann man sagen, mittlerweile gelebte Praxis. Das heißt, du schaust auch wirklich darauf, nicht nur, dass die Spieler Einsatzminuten bekommen, sondern die bekommen sie auch zurecht, weil sie die Qualität haben.
1: Genau, die verdienen sie sich die, die Einsatzzeit. Und auf der anderen Seite wäre es natürlich, wenn diese Zusammenarbeit nicht so, so eng und so abgestimmt wäre, dann ähm, passieren immer wieder dann Transfers, die dann ja nicht, nicht passend sind für, für die Idee des Trainers oder, oder umgekehrt. Und, ja, und, und solche Spieler schleppt man dann uh, über ein Jahr mit, mehrere Spieler, und das ist dann auch uh, ja, oft da, uh, nicht, nicht diese Dynamik, was man sich dann auch erwartet in der Entwicklung einer Mannschaft. Und deshalb ist das, sage ich mal, sicher einer der ersten wichtigen Punkte, da eine sehr gut durchdachte Kaderplanung zu haben.
0: Mitten dann zu dem Zeitpunkt damals drei neun ähm, ist es dann ja schon in die Europa-League-Quali gegangen, am Ende eben mit der Teilnahme an der Gruppenphase. Über die Gegner im Champions-League-Format ist mittlerweile, glaube ich, alles mehrfach gesagt worden und auch geschrieben. Und es ist auch immer wieder davon gesprochen worden, dass ein unglaublich guter Lernprozess das für die große sehr jungen Spieler ist, die du hast im Kader. Kannst du da konkreter werden? Also was passiert in so einer internationalen Saison in den Köpfen und Körpern von jungen Kickern? Was ist diese Entwicklung, von der wir da immer reden? Was passiert da?
1: Zum Ersten war es einfach eine Riesenfreude, dass wir das geschafft haben, dass wir dann den dritten Platz erreicht haben in unserem ersten Jahr, dass wir dann über Enes über Mura die, die Qualifikation geschafft haben und dann wirklich tatsächlich in diese Europa-League-Gruppenphase eingezogen sind. Dort dann eine, eine Hammergruppe gezogen haben, wo aber für mich und auch bei den Spielern, wir waren da nicht enttäuscht und dass wir sagen, boah, jetzt haben wir so eine schwierige Gruppe, wie, 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 wie können wir dort bestehen? sondern Wir haben gesagt, das ist eine Riesenchance für uns auch in der Champions League-Gruppe reingezogen werden. Zu sein. Wir haben die Chance, einfach auf, uns auf allerhöchsten europäischen Niveau zu messen. Und da entsteht einfach auch schon vielleicht am, am, am Beginn, also am Beginn unserer Zusammenarbeit. Jetzt bei mir als Trainer der Traum, international zu spielen, internationalen Fußball wieder nach Graz zu holen, ja ein Traum ein Traum vieler Fans, dass sie einfach mit Sturm Graz wieder auf, uh, durch Europa reisen können. Dieser Traum entsteht, den haben wir uns dann verwirklicht. Und ja, und dann, dann war es soweit, dann dann ist einfach uh, losgegangen mit sehr viel Respekt losgegangen, also wir haben uns im Nachhinein gesagt, natürlich ja, ja, schon diese Gegner vielleicht noch größer gemacht als als waren und das war unser erstes Auftreten dann in Monaco, so. es war es war so, dass wir jetzt nicht viel zugelassen haben, trotzdem waren wir, waren wir da quasi chancenlos gegen, gegen diese Mannschaft. Und das hat haben dann schon von, von, von Spiel zu Spiel hat das schon auch was bewirkt auch bei, bei, bei den Spielern und da bei uns in, im Trainerstab, dass wir einfach diese Scheu, Scheu immer mehr abgelegt haben und uns immer mehr zugetraut haben, unserer, mit unserer Art und Weise auf, auf, auf diesem Niveau zu spielen. Das ist uns dann Teilweise sehr gut geglückt, teilweise hat uns natürlich diese große Qualität dann auch ja, stark ins, ins Verteidigen gedrängt, was wir dann aber auch gut gemacht haben. Und, und so, so gesehen war es Riesenerfahrung für uns alle, Riesenherausforderung für uns alle. Am Ende sind zwei Punkte rausgekommen. Ich denke, es war schon eine gute Saison zu einer sehr guten, hat uns dann wirklich einmal die, die, diese Top-Überraschung gefehlt.
0: Aber in den Köpfen von jungen Menschen bewirkt sowas natürlich was. Also diese internationale Erfahrung, von der man dann spricht, die hat man dann eben mit aufgesaugt in, in eben diesen, diesen sechs Spielen.
1: Ja, Erfahrung, einfach sich gegen die Besten zu messen, sich zu, direkt äh, am Platz zu erleben, die, diese Qualität, dieses Tempo zu erleben, diesen Stress zu erleben, ähm, das ist äh, ja, ein Riesenerfahrungsschatz. Erfahrungsschatz. Muss das Trainer auch richtig aufpassen, dass die Mannschaft dann auch in Balance haltest, weil es nämlich phasenweise wirklich auch in die Überforderung gegangen ist. Was jetzt die mentale Belastung, ob das jetzt auch die Euphorie, das Freuen, das, das Ein Einordnen dieser, dieser Spiele ist und, und auf der anderen Seite natürlich auch der, die Belastung, die was dann auf die Spieler gewirkt hat. habe das ist eh schon mal jetzt auch die Tage erwähnt. Wenn man jetzt nur Wettkampf, die physische Belastung äh, heranzieht, dann war das so, wie die Spieler, die jetzt wirklich ständig gespielt haben, wie die in vier Monaten äh, nur wettkampfmäßig sieben Marathons gelaufen werden. Und, und Das ist natürlich schon für, für so einen jungen Spieler, und davon noch 30 Kilometer im, im Sprint, das ist schon eine enorme Belastung, die einfach Substanz nimmt und dem man danach natürlich auch mit der mentalen Beanspruchung dann schon sehr gut erhandeln muss als Trainer.
0: Eigentlich die perfekte Überleitung für das, was ich mir gerade gedacht habe, nämlich ähm, quasi die mentale Belastung. Ich habe die Frage ja schon hier Peter ähm, Klimkert von der Kleinen Zeitung und dem Jörg Kühne von Sky gestellt, aber du hast als Trainer natürlich nur definitiv den besseren Einblick. Vor äh, San Sebastian, also vor dem Auswärtsspiel, also in San Sebastian, hat dem bei euch ja eben auch die Corona-Keule zugeschlagen, inklusive Zwangskarantäne von Kelvin Jeboa in einem spanischen Hotelzimmer, das jetzt nicht allzu groß war, wie wir wissen. Wie oft war da eigentlich der Kontakt und wie war die Zeit für ihn, eben vor allem psychisch-mental?
1: Ja, das war für uns alle keine einfache Zeit, ja. Das, das ist halt dann, hat mit Gasi Begovic begonnen und dann tut direkt in, in Spanien dann eben am Spieltag vom Real sociedad Spiel mit, mit dem Kelvin, der dann auch dort bleiben hat müssen. Wir sind ja dann auch weitergereist nach Faralberg, nach wo es dann eben fast, fast die ganze oder ein Großteil der Mannschaft dann erwischt hat. Und ja, es war schon... Kontakt, wir haben geskyped, also wir haben FaceTime telefoniert mit ihm, wie er da in seinem kleinen Zimmer gesessen ist und da geschaut hat, dass die Zeit vergeht, hat dann auch vom, vom spanischen Teamarzt, die haben ihn dann auch ganz gut betreut dort, hat dann auch ja, immer ein paar kleinere Fitnessgeräte gekriegt, wie es ihm dann schon besser gar nicht. Aber zehn Tage da in einem Fremdenland eingesperrt sein, in, in einem Hotelzimmer, es ist natürlich auch, ist auch ein junger Mensch, der eigentlich gewohnt ist, jeden Tag am, am Fußballfeld zu stehen, der vor Energie nur so strotzt, war, war keine einfache Zeit und natürlich für uns als, als Mannschaft da, wenn man dann auch in, in Vorarlberg merkt, dass stündlich auch die, die Spieler wegbrechen, du aber die Parallelen auf ein Bundesligaspiel, weil die Absage war, ja erst dann auch wirklich am Sonntag vorbereiten musste. Das war schon für mich als Trainer eine riesen Herausforderung, weil ich mir fast moralisch nicht mehr zumuten habe können, Meine Spieler, die zum Großteil schon alle krank waren und die anderen, weil ich wahrscheinlich gewusst haben, dass sie diese Krankheit schon in sich den in ein Bundesligaspiel reinzutreiben, war, war brutaler für mich im, im Kopf. Und ja, es war dann eh die beste Entscheidung, dass dann auch, auch verschoben worden ist. Und ja, dann ist auch diese Zeit gekommen, wo unter Anführungszeichen auch das, das Glück war, dass gerade eine Länderspielpause war. Aber trotzdem waren viele, viele Spieler erkrankt. Und ja, aus, aus dieser Erkrankung raus wäre, es kamen doch viele Menschen auch in den letzten Jahren, waren an Corona erkrankt. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man da, eine Woche im Bett liegt und drei Tage später dann ein Bundesligaspiel bestreiten muss, dann war das ja extremste Herausforderung für den Kopf und auch für die Belastung des Körpers. Und muss musst dann mal im Kopf wegstecken und sagst, okay, die Unsicherheit, wie, wie schwer war ich krank, bin ich jetzt schon wieder fähig für Leistungssport, braucht man, braucht man schon einen sehr, sehr starken Kopf. Und die Mannschaft hat das auch wirklich für mich auf eine sehr, sehr beeindruckende Art und Weise dann gemeistert.
0: Man sagt dann oft zur so lapidar, ja, aus jeder Krise kann man irgendwie gestärkt hervorgehen und so weiter. Also ähm, lieber die Krise auslassen, ich glaube, da sind wir uns einig und einfach so stark bleiben, weil das war ja nicht notwendig, ja. dass ihr irgendwie gestärkt werdet. Aber, aber, weiß ich nicht, schweißt das irgendwie noch mehr zusammen, die, dieses gemeinsame Erleben von Dingen, die man eigentlich gar nicht haben will?
1: Ja, es war natürlich, wenn man über den Spätherbst drüber schaut, waren die Ergebnisse nicht nicht so wirklich rosig. Und da hätten wir uns auch nach dem Top-Start, ja, da wünscht man sich dann auch was anderes. Auch der Fan erwartet sich dann was anderes. Weil es waren ja nicht nur die Ergebnisse am Beginn der Herbstsaison. Es war ja auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben. War war schon so, dass ich sage: ah, das, das sind wir schon auf einem richtig guten Weg. Und da haben wir halt schon in, in, in Phasen dann ein Attribut zahlen müssen. Auch der eine oder andere wie das Ausschein im Cup dabei gewesen. Ja, das, war absolut vermeidbar und, und auch sehr, sehr ärgerlich war. Aber es war auch der Punkt da in dieser Länderspielpause, wo eben Großteil der Mannschaft dann an Corona erkrankt war und sie wieder am ersten, zweiten Tag zurückkommen sein Und das war aber dann schon zwei Tage vor dem Last-Spiel, wo ich mir für mich auch wirklich gedacht habe, wie sollen wir noch irgendeinen Punkt machen, ist ja völlig chancenlos da nach äh, irgendwie konkurrenzfähig zu sein und, und im, im restlichen Programm äh, zu punkten. Und das war von, von dem Zeitpunkt weg noch sieben Spiele gewartet. Fünf Meisterschaften, zwei internationale. Aber du musst es als Trainer halt schaffen, dass du diese, diese kurzen realistischen Gedanken, die du halt schnell auf, aufgrund dem, was du siehst und was, was halt drumherum passiert ist, dann auch in dir trägst, dass die niemals nach außen gehen, dass du immer dieses energievolle Zuversicht da äh, ausstreuen hast und, und voller Energie und, und Positivität dann auch der Mannschaft gegenüber trittst und, und, und ihnen immer was gibt es dann, dass sie festhalten können. Und so sind wir es dann auch angegangen und ich habe zu ihnen auch immer gesagt, tschau, ihr habt jetzt ein super Alibi, ihr könnt es jedem erzählen, dass es und dass wir deshalb nichts mehr gewinnen und dass wir ja so, so viele Spiele haben und dass wir deshalb nichts gewinnen, aber es wird keinen interessieren. Es wird kein da draußen wird es interessieren. die mehr als, mehr als die Hälfte wird sie noch die Finger reiben und, und, und schmunzeln drüber und, und sie in Schadenfreude wiegen. Wir haben nur die, es gibt für uns da eine Chance, indem wir alles, was halt so logisch vielleicht erklärbar wäre, beiseite schieben, unsere eigenen Grenzen erweitern und diese Aufgaben, die noch auf uns warten, bestmöglich äh, annehmen und alles rausgeben. Quetschen probieren, was es was, was nachher gibt. Und das waren, denke ich, ja, ja, nicht die maximale Ausbeute, aber wir haben noch was mitgenommen aus den Meisterschaftsspielen. Wir haben international auch noch einen anderen Punkt rausgezogen und, denke ich, auch einen sehr guten Auftritt gegen als Monaco hinkriegt. Von dem her kann man es jetzt zusammenfassend wirklich so sagen, dass nicht nur die guten positiven Elemente oder Erlebnisse, die als Mannschaft zusammenschweißen, sondern auch wirklich harte Zeiten, wo du wirklich an den Limit gehen musst, wo du wirklich auch die Spiele erlebst, wie sie es ist jetzt, wenn es nicht alles so easy-cheesy abläuft. Und das war eine sehr, sehr positive Erfahrung dann insgesamt
0: der Sturmfan ist ja prädestiniert dafür, große Erwartungen in, in seine Mannschaft ähm, zu stecken. Allein schon nochmal, was den Einsatz angeht, ähm, aber auch, wenn es geht, dann bitte auch noch irgendwie in der Tabelle ähm, das Ganze ablesbar. Und das betrifft ja, was die Saison angeht, jetzt gehen wir quasi wieder nur kurz gedanklich ganz zurück, ähm, betrifft es auch sehr viele Experten, die gesagt haben, Na, wir rechnen Sturm wirklich gute Chancen zu, am Ende dieser Saison, wie auch immer sie verlaufen mag, dann eben in den Top-Plätzen stehen Wie groß sind diese F F Schuhe, sozusagen die einem im Vorfeld ja schon angezogen werden, sind die manchmal ein bisschen vielleicht sogar zu groß, weil du bist ja einer, der auch zwar sich immer über gute Momente freut, aber eben die auch gut einzuordnen weiß.
1: Na klar, muss man im, im Rückblick auch realistisch sehen und das ist dann schon für mich ein absoluter guter Weg, denn wir gehen auch, auch die Geschwindigkeit, mit, mit der wir Ergebnisse einfahren. Es war im, ja, die erste Saison, Dritter Platz, gar geschafft für die Europa League-Gruppenphase. In dieser Gruppenphase, denke ich, auch eine Entwicklung gezeigt gegen, gegen top gegner einen, einen super Start gehabt in die Saison, glaube ich, hat die Basis gelegt für, für die Top 6, die einmal schon vorrangig wichtig sind, zu erreichen. Einen, einen richtig guten Vorsprung rausgeholt, der natürlich ein bisschen geschwunden ist, aber wir haben ihn nicht komplett schwinden lassen. Und dass das nicht so einfach ist, hat man ja auch bei anderen Mitstreitern in der Europa League gesehen, die ebenfalls große Erwartungen immer haben. Von dem her sind wir, sind wir gut in der Spur. Aber es heißt, es könnte immer, das auch richtig zu einordnen, auch versuchen, das, das maximal Mögliche rauszuholen. Das müssen die Spieler auch verkörpern. Das wollen wir, das verlangen wir auf uns, dass wir das in jedem Spiel dann auch am, am Platz zeigen. Aber auf der anderen Seite muss ich auch aufpassen, dass ich nicht überfordere, dass ich weiß, was, was ist möglich? Was, was können meine Jungs bringen? Und dass ich das auch in der Gruppe dann auch, auch sehr, sehr gut verstehe, einzuordnen, da die richtigen Worte finde und sie so aber sukzessive auf, auf ein höheres Level bringen. Und unser Spiel lebt eben von Intensität. Das macht auch das Spiel dann Attraktivität. Die Intensität haben wir natürlich auch ein Stück weit dann verloren über den Herbst. Da kann man natürlich auch dann strategisch Anpassungen Vornehmen. Wir haben auch ein paar absolute Schlüsselspieler verloren. Aber am Ende muss man dann natürlich sagen, wenn wir diese Intensität bringen, dann funktioniert unser Spiel auch nicht so gut. Also braucht man dann einen guten Mittelweg, eine gute, gute Balance, die ich dann einfach auch versucht zu finden. Und es war jetzt auch ein kompletter Spielzyklus über, über mehrere Monate. Und Man hat schon gesehen, dass. Dass, dass meine Mannschaft dann auch wirklich Training braucht, dass das im Vorjahr schon eine große Stärke war, die Mannschaft zu trainieren, sukzessive weiterzuentwickeln. Jetzt haben wir ein Jahr und zwei Monate trainiert und es angeeignet und jetzt haben wir gespielt, jeden dritten, vierten Tag. Und das, was jetzt rauskommen ist, ist rauskommen und jetzt ist Zeit wieder zu trainieren und unsere nächsten Schritte zu machen.
0: Ein Spieler, bei dem dieses Entwickeln ganz gut funktioniert hat, der im Prinzip bei jedem Gespräch auf jedem Sturm-Stammtisch irgendwo vorher ist natürlich der Kelvin Jeboah. Ähm hat er es, äh, glaube ich, so gesagt, angesprochen von einen möglichen Transfer in der Winterpause, nämlich, dass er mit Sturm schon noch gern Platz zwei holen möchte? Er definiert also in dem Fall quasi ein Ziel, eines, das du auch hast und kommunizierst und wie sehr ist es eigentlich an einem Verbleib von Kelvin geknüpft, dein Ziel? Ich denke,
1: dem der die Schicke und dem Verein ist ein richtiger Transferkub gelungen im, im Vorjahr. Als wir den kelvin den hier von der WSG Tirol nach Graz geholt haben, er hat ja da in den ersten Runden erinnert mich an, an das Spiel beim Lask von der WSG Tirol, wo wir schon gesagt haben, wie wir zugeschaut haben. Er war ja schon länger auf, auf unserer Wunschliste, als wir gesagt haben, wenn wir ihn jetzt nicht holen, dann haben wir im, im Sommer haben wir keine Chance mehr. Und das ist dann ist uns wirklich dann geglückt. Ein großes Kompliment dann an den Andi und an, an den Verein, dass das in, in dieser wirtschaftlich nicht zur so einfachen Phase für die Vereine, weil ja Lockdown und Corona-Zeit und, und Geisterspiele, dass es da wirklich gelungen ist, auch so, einen, so einen Spieler zu verpflichten. Er hat dann ein bisschen gebraucht, so die erste Phase, weil natürlich schon unser, unser Stil, unser Spielstil ein bisschen anderer war, wie, wie in Tirol, aber das war so noch in, in dieser uh, Qualif Qualifikationsphase, oder im, im Grunddurchgang besser gesagt, und in der Meistergruppe hat er dann perfekt schon funktioniert, perfekt da in unser Spiel reingefunden und war schon ein Schlüssel, dass wir wirklich dann den, den Step geschafft haben, uns gleich direkt für Europa League Gruppenphase zu qualifizieren. Da hat er schon einen ganz einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet. Und er ist natürlich auch aufgrund seines Alters und aufgrund seiner Spielweise schon ein, ein Spieler, der für viele Clubs auf auf höheren äh, Ebenen dann, äh, ja, natürlich interessant ist. Aber es muss ein junger Spieler halt auch, auch verstehen, seine Entwicklungsschritte zu machen. Und er hat auch die Geduld gehabt, äh, sich in Tirol vom Zweitligaspieler zum Bundesligaspieler zu entwickeln, zum guten Bundesligaspieler zu, äh, zu entwickeln. Ist dann im richtigen Zeitpunkt äh, zu Sturm Graz gewechselt, zu uns gekommen und hat jetzt auch das erste Mal so einen intensiven Zyklus gehabt. Nicht nur einmal in der Woche ein Spiel, sondern zweimal in der Woche ein Spiel. Noch dazu mit Anforderungen, wie es unsere internationalen Gegner dann auch gehabt haben. Es war für ihn auch erstmalig so. Und da ist auch, auch wichtig, diesen, diesen Schritt einmal zu durchleben, diese Erfahrung mitzunehmen und nicht gleich wieder am nächsten Wechsel. Weil jeder Wechsel ist auch für einen jungen Spieler mit, mit Stress verbunden. Du musst die wieder durchsetzen dort, musst die wieder etablieren dort. Und deshalb in so einer schnelllebigen Zeit, die natürlich von außen extrem befeuert wird, da immer, ob das medial ist oder, oder aus, ja, aus gewissen anderen Kreisen, wo man dann, was gar nicht schnell genug gehen kann, oft ist es, glaube ich, für ihn auch extrem wichtig, diesen, diesen Schritt da bewusst zu gehen, diesen, diesen Schritt auch für sich nicht zu überspringen. Und da ist er, glaube ich, auch, auch so weit, dass er das sehr, sehr gut einordnen kann. Und wie gesagt, für uns Werner wieder, glaube ich, ein Schlüsselspieler für unsere weiteren Ziele. Er hat sich selbst da definiert. Ich denke, wir müssen in dieser Saison nach maximalen Erfolg schreiben. Für mich ist es einfach wichtig, jetzt einmal den Schritt in die Meistergruppe klar zu machen, unsere Ausgangsposition so gut wie möglich zu gestalten und dann in der Meistergruppe was genau, wer dann, dann drinnen sein wird, aber dort wieder alles rausholen, was, was möglich ist und ja, wenn er vom zweiten Platz redet, ist das eh best auf der Rest. Salzburg ist halt nach wie vor, so wie es jetzt ausschaut, nicht erreichbar und denke, es freut mich, wenn er sich hohe Ziele steckt und vor allem, wenn er sich hohe Ziele mit Sturm Graz steckt, weil es ist auch schon, schon cool, wenn man was erreicht mit, mit, mit Vereinen und nicht nur auf sich selber schaut, dass man möglichst schnell dann irgendwo hinkommt, sondern auch mal Schaut, ich gebe dem Verein einmal Top-Platzierungen, ich gebe denen was zurück und dann wird da denke ich, für den Kevin sicher auch irgendwann der Zeitpunkt sein, wo er dann auch seinen nächsten Schritt einer eine wirkliche Top-Liga in Europa machen wird.
0: Also zusammengefasst in den Satz, dein väterlicher Rat ist mit Sturm zuerst noch Vizemeister werden und dann schauen, was so los ist.
1: Also mein Rat ist, dass seine Entwicklung bei Sturm Graz noch, noch nicht zu Ende ist. Also das Sturm Graz ist für den Kelvin Bohr auf, auf Kampf einer zu groß und genauso sehe sieht der das auch. Er ist sehr eingebettet in eine, in eine gute Mannschaft, in ein gutes Trainerteam, das wirklich sehr, sehr intensiv mit ihm arbeitet. Und ja, er, er schätzt es auch sehr und wie ich finde, gibt er sehr viel zurück. Ist er jetzt natürlich auch am Ende dieser Saison jetzt auch hat man schon gemerkt, weil er immer ein sehr, sehr dynamischer, schneller Spieler ist, dass er auch schöner an die Substanz gegangen ist und ich denke auch im Frühjahr er einmal einen richtigen Step nach vorne machen.
0: Bei uns im Podcast waren schon mit Kapitän Stefan Hierländer, Affengruber, Brass, Sakaria die drei Neuen, aber auch Fitness und dein Konditionstrainer sozusagen, Marco Angela, oder mit Didi Begam und Mario Haas, zwei, die von der Arbeit in der Akademie berichtet haben und alle haben sie eines gemeinsam, der Eindruck, den sie von Sturm intern hinterlassen haben, ist ausschließlich gut, also entweder gute Schauspieler oder es ist offensichtlich ein Verein, der momentan ganz harmonisch und gut funktioniert, also angefangen von der Idee, Fußball zu Spielen, die ja von der Jugend drauf bis in die Kampfmannschaft hin reicht, bis hin zur Stimmung, auch abseits des Platzes. Es passt offensichtlich, wie wichtig ist also dieser Wohlfühlfaktor für den Erfolg? Weil eines ist klar, kicken können die alle, aber es ist halt nur ein Teil der ganzen Wahrheit.
1: Wohlfühlfaktor, Erfolg passiert nicht immer in, in, in der, im, im Wohlfühlbereich, da muss man außer von der Komfortzone. Ich denke, ob das jetzt Spieler oder, oder Trainer, Akademieleiter Wer immer da angesprochen worden ist von dir, es, es sind alles Elemente, die, die mit, mit großem Engagement, mit großer Energie Richtung Erfolg arbeiten, Richtung Erfolg denken. Und diese Denkweise habe ich von meinem ersten Gespräch mit mit Schicker an, an gespürt. Das hat sie also so Intern in unserer Mannschaft, aber auch strukturell dann auch über die Amateure in die Akademie runter spielt auch der Günther Neukirch eine extrem wichtige Rolle, der einen sehr, sehr aktiven Part dabei hat, diese Idee, was wir haben, dann auch sehr detailliert an, an die Trainer, an die, an die Führungspersonen der, der einzelnen Ausbildungsstufen dann auch weiterzugeben. Das ist harmonisch, das ist mit, mit einer klaren, einheitlichen Idee gedacht. Diese einheitliche, klare Idee gibt da auch einen Rahmen. Für, für, für die Trainer, um, um dort auch noch kreativ, um situativ ange, angepasst zu agieren. Und das, denke ich, ist einmal ein wichtiger, ein wichtiger Weg, wichtige Schritte auf dem Weg, um, um eine erfolgreiche Gesamtentwicklung im Verein zu haben. Was jetzt meine Aufgabe ist, so quasi das Mutterschiff, die erste Mannschaft so, so herzurichten dass sie wirklich vorangeht, dass das eine, eine große Vorbildwirkung für alle hat oder ein großes Ziel darstellt für alle dort einmal hinzukommen, was natürlich auch, was ich auch klar vermitteln will. der Weg dorthin ist kein einfacher Weg, der ist mit viel Arbeit, mit viel Fleiß verbunden, mit viel Qualität und damit viel Charakter.
0: Was kommt, ist sowas wie eine Frage, die zum völlig falschen Zeitpunkt gestellt wird, trotzdem möchte ich es nicht auslassen, weil, also man hat grundsätzlich einmal das Gefühl, Sturm und Du, das passt ganz gut zusammen, die Gründe dafür hast du ja schon viele auch genannt und. Alle, die es mit Graz gut meinen, hoffen natürlich auch, dass das noch lange so bleiben wird. Und trotzdem, ähm, ist es, wenn man Trainer bei ein und demselben Verein über eine lange Zeit ist, auch etwas, das sich abnutzt? Oder findet sich das Ding sowieso immer wieder ein bisschen neu, dass das so wie in der Liebe immer frisch bleibt?
1: Da muss man arbeiten dran.
0: Auch wie in der Liebe. Wie,
1: auch wie in der Liebe. <lacht> ja. Habe ich auch schon eine langjährige Ehe, und eine Beziehung bleibt auf eine Art und Weise immer spannend, wenn man, wenn man daran arbeitet, wenn man selber nicht die Begeisterung verliert dafür. Also selber, man muss selber begeistert bleiben für die, für die Sache, selber dafür leben. Und ja, es, so wie es bis jetzt war, war in, in, in jedem Abschnitt da immer wieder neue Schritte für uns dabei, neue Herausforderungen dabei, die es, die es dann auch zu handeln gibt. Und so ist, ist auch das, das Trainergeschäft. Das ist natürlich ein Weg mit viel Euphorie beginnt. Zum Glück war unserer gleich, gleich danach von, von Erfolg begleitet. Das macht es natürlich auch, auch viel, viel einfacher. Aber es gibt dann auch schwierige Phasen, wo man dann auch, auch sieht, wie reagieren Spieler, wie, wie reagieren Leute um dich herum, wie, wie reagiert ein gesamter Verein auch einmal in, in schwierigeren Phasen. Und ich habe so viele Spieler und Vereine schon erlebt, die mit, mit Rückenwind dahin marschiert sind, wo alles funktioniert hat, wo alles perfekt gelaufen ist, wo sich dann auch jeder von seiner besten Seite gibt. Und dann ist für mich aber viel, viel spannender, wie, wie tun diese Leute, wenn es einmal schwierig wird. Wer hat da noch Rückgrat, wer, wer zieht dort noch mit, wer denkt dann noch lösungsorientiert? Und es, also ich habe es nicht erlebt, dass es jetzt Jahre oder Zeiten gibt, wo einfach wirklich alles linear nach oben verläuft. Es gibt diese Rückschritte, es gibt viele Phasen, wo man das Gefühl hat, es stagniert. Und da muss man fleißig bleiben, da muss man weiter zusammenarbeiten, aktiv bleiben. Und dann ist da, der nächste steile Anstieg, die nächste Erfolgsphase unausweichlich. Und der kommt dann und ich bin überzeugt dass man bei Sturm Graz wieder extrem erfolgreiche Zeiten, wo wir wirklich wieder das Gefühl hat, jetzt marschiert es wieder, jetzt, jetzt läuft es wieder wie, wie von selbst. Die werden kommen und äh, ja, macht mir extrem Spaß, bei dem Verein Trainer zu sein. Zum einen, weil ich intern in ein richtig hochwertiges Team eingepackt bin und zum anderen natürlich, weil von außen von den Fans und so eine enorme Energie kommt und das habe ich schon heuer gespürt, wo du sagst, es war jetzt nicht gut, jetzt bist du ausgeschieden im, im Cup und hast das Spiel daheim gegangen, eh verloren und das geht eh. du bringst nicht die Ergebnisse hin, die was du da vorstellst und die Fans haben uns aber permanent gepusht, haben uns auch auch nach dem Spiel applaudiert, es hat nie einen Pfiff, das ist nichts gegeben und das, das ist schon ein Gefühl, was was, was, was sagst, das ist, das ist schon was, was nicht selbstverständlich ist im Fußball und es zeichnet den Verein aus und schon eine große Ehre und eine ehrenvolle Aufgabe, da, da Trainer zu sein.
0: Klingt schon wie die perfekten Schlussworte, ganz soweit sind wir aber noch nicht, aber wir biegen langsam wirklich auf die Zielgerade ein. Wir ähm, möchten noch gern kurz auf die als Privatperson eingehen oder, oder, oder gibt es die im Trainergeschäft gar nicht, weil äh, sie sowieso alles nur den ganzen Tag um, äh, keine Ahnung, Raute, Offensivpressing und irgendwelche Videoanalysen dreht?
1: Mein, mein Privatleben? Hm. Oder, oder sprichst du mit deiner <lacht> Frau Sicht, über eine Taktik? Meiner Frau <lacht> ist meiner ist <natürlich> Frau <lacht> ist natürlich zu wenig Zeit da, aber sie, sie ist mit aufgewachsen mit, mit meiner Entwicklung zum Trainer, Uh, hat sich ja unsere Beziehung entwickelt und sie, sie, kennt, uh, sie kennt mich jetzt schon so gut und da wie was, was, der, was der Beruf an, an Zeitressourcen verlangt hat ein perfektes Verständnis Ein unglaublicher Rückgrat für mich weil ja ja meine Frau einfach ein Mensch ist der, der immer das Positive sieht der der mir nie jammern hilft der mir sofort eine eine Schelte gibt, wenn ich mal in diese Jammerei eine, eine falle und uh, das ist natürlich extrem, extrem wertvoll, eine, eine richtig eine starke Frau an meiner Seite zu, zu haben, der ich mal meine Familie, meine Kinder, die diesen Bereich einfach auch perfekt managt und wo ich aber für mich immer einen, einen Rückzugsort habe, wo ich einfach dann einmal auch, auch den Fußball auch draußen lassen kann und dann einmal sehr, sehr entspannt äh, abschalten kann vom Fußball und, und diese Zeit bei meiner Familie dann auch wirklich genieße, auch wenn es wenn's, wenn's nicht viel ist, aber trotzdem äh, muss man halt dann diese Zeit dann äh, umso intensiver nutzen
0: Bist du dann, also ist Chris Ilzer dann, wenn es gerade nicht um Fußball geht, dann Familienmensch?
1: Ich habe schon lernen müssen, die Arbeit da dann draußen zu lassen. also ist mir extrem schwer gefallen, dass ich wirklich abschalte. Das hat halt im, im Hirnkastl ne? Das sind dann die Spielsituationen, die taktischen Dinge, das, was ich vorhabe, das ist halt permanent weitergeflogen, wie wir Film im, 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 im Kopf bei mir drinnen. Das muss man lernen, dass man sagt, okay, das lasse ich jetzt auch weg. Das, das bleibt jetzt draußen, weil nur so kannst du auch wieder Platz schaffen, dann auch, auch für neue Ideen, für neue Energien und muss das Trainer permanent begeistern, permanent inspirieren. Und da ist, ist die Familie für mich ein perfekter Rückzugsort, wo, wo ich mich super wohlfühle, wo ich mit Menschen umgeben bin, die mich perfekt verstehen, mit denen ich mich super austauschen kann, mit denen ich Spaß haben kann. Und das ist eine Sache, die ich sehr, sehr schätze, dass ich sowas habe. Von dem her denke ich, und das ist mir auch sehr, sehr wichtig, dass meine Familien Leben dann auch nicht zu kurz kommt.
0: Also wenn es den Fernsehabend in der Familie Ilzer zu Hause gibt, dann stelle ich mir das nicht so vor, dass du deine Family, keine Ahnung, in der Raute vor dem Fernseher positionierst oder so. Die <lacht> dürfen dann schon sitzen, wo sie wollen. Fußball ist brutal
1: präsent natürlich. Wenn ja. meine Frau ein extremer Fußballfan und ist und meine beiden Söhne Fußball spielen. Also ist er sehr, sehr präsent, auch in der Familie und wir schauen natürlich auch Fußballspiele gemeinsam oder hin und wieder kriege ich auch Videos, wie, wie meine Family das, ein Fußballspiel vom, vom Fernseher zelebriert. Da ist so oft schon die Gefahr, dass da nicht irgendwas einmal hinfliegt Richtung Bildschirm, weil sie sehr, sehr emotionell sind. Aber ich bin da ganz entspannt und ich glaube, das ist auch eine gute Eigenschaft an mir, ob ich gewinne oder verliere, also meine Familie spürt das nicht zu Hause. Also das ist wirklich dann neutral, da bin ich dann nicht überschwänglich oder lasse auch meine schlechte Laune dann auch niemals an der Familie aus, sondern es ist einfach mein neutraler Platz, wo man dann auch das einmal vor der Tür draußen lassen muss.
0: Jetzt ist einmal genügend Zeit für gute Laune. Es stehen die Winterferien sozusagen an. Ähm, viel Spaß, und Unterholung mit der Family auf der Piste in, keine Ahnung, beim Glühwein.
1: Ja, die nicht so offen hat,
0: genau, so wie wir es gerne hätten. Das war's für 2021 mit Sturm auf die Halbe. Wie ich finde, mit einem würdigen Abschluss. Chris, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich hoffe, dir hat zumindest ein bisschen Spaß gemacht.
1: Ja, super Spaß gemacht. Ich wünsche allen Hörern ein wunderschönes Weihnachtsfest guten Rutsch ins neue Jahr und alle schön gesund bleiben und ich hoffe, wir sehen uns ja bald dann wieder im, im Stadion.
0: Wem über die Feiertage fahrt ist, außer dieser, gibt es bereits neun weitere Ausgaben und die Elfte, die kommt ja schon am 1. Jänner. Bis dahin bitte ebenfalls auch von meiner Seite gesund bleiben und eine schöne Weihnachtszeit. Wünsche, Anregungen, Beschwerden, alles das hat Platz unter podcast.antenne.at Ich freue mich drauf. Danke. Ciao, ciao. Sturm auf die Häupe, der Podcast von SK Sturm Graz und Antenne Steiermark.